0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos al episodio número 7 de Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia y estoy aquí con Andrés.
0: Hola a todos.
1: Hola. <risa> bueno, primero, antes que nada, vamos a decirles a todos que... va, Bueno, ya saben por dónde nos están escuchando, pero lo vamos a decir igual. Marsataca.com.ar barra radiografías urbanas en este caso y bueno, las redes sociales eh, pueden usar Facebook o Twitter también Marcha Ataca, nos encuentran allí nos dicen todo lo que tengan ganas
0: Próximamente vamos a habilitar en la página para que puedan comentar ahí, sea más fácil todo Ah, está bueno Sí, está porque si no, bueno. te así quedan la gente todos dice, los comentarios sueltos
1: Sí, así dicen todos, estás diciendo cualquiera, mi barrio no es así forra, vení acá O eh. habla de mi barrio O de sí, como ya te pasó. Claro, como me pidieron antes eh, Saavedra me habían, me habían pedido sí. Estuvo bueno ese <risa> Ese fue el episodio <risa> del perro Fernando
0: Sí, fue muy gracioso eso
1: Los odié fuertemente Bueno
0: ¿A dónde vamos hoy?
1: Hoy vamos a, Nos vamos a mover un poquito Nomás Del episodio pasado Que fue en Que fue en Devoto Villa Devoto Villa Devoto Que Ah, puedo aprovechar para mencionar ¿Se acuerdan que habíamos hablado de, de la cárcel, del episodio de se el, había sido un motino. Comillas, no? Motín, sí. Exacto. Bueno, eh, después eh, pudimos encontrar que al final se había declarado, se declaró, que era, fue un hecho de deshumanidad. Ah, muy bueno. Así que no fue bueno está bueno que se haya abierto la investigación y que claro, se eso. haya chequeado bien toda la información de verdad. A eso me no estaba a favor de claro, que ya sido Ah, Muy bien. No, no, está bien. Pero sí, al final, eh, como para cerrar un poco de la, del capítulo anterior, eh, para que todos sepan cómo terminó esa historia. Que nos habíamos quedado preguntando un poco si sí, sí. había pasado. Pero sí. Entonces, volviendo otra vez a este presente, hoy vamos a ir a Villa del Parque. Bien,
0: o sea que hoy vamos a ir caminando porque nos quedamos en Devon. Vamos de
1: caminando, sí, totalmente.
0: Pero podríamos llegar, por ejemplo, en tren. En tren. La estación Villa Exacto. del Parque de creo que es el tren San, eh, San Martín o Sarmiento. San Martín. No, San Martín. Ok.
1: Sí, no, el Samiento es el que va de 11 para el lado de claro, Castellar y, y toda la zona más de, de provincia. Bueno, primero, mira, el otro día me habías dejado medio en offside con el tema de los límites, ¿te acordás? Que me habías dicho, ¿y dónde que Y yo me quedé así como, siempre los traía. Entonces hoy te los voy a decir primero, como para empezar de esa forma. Tenemos en los límites a Beiro, después Joaquín B. González, Avenida San Martín, Gavilán y Alvarez Jonte. Tiene como un 5, sería, no 4 como suele ser, porque tiene como una callecita que creo que es, es Gavilán, que corta así es un, un toque. Pedacito, sí, sí, es solo un toque y dobla y ahí ya es como, si vivís ahí estás como en el límite de, no sé en qué barrio estoy, una cosa así. Sí, es como
0: un, una triple frontera.
1: Sí, 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 es muy extraño que, no sé por qué tiene ese corte ahí, pero bueno, no importa. Ese es el, uno de los límites. No lo vamos a discutir. Estaría bueno,
0: estaría bueno saber por cómo se delimitan, tipo sí, hasta acá llega. Interesante. Pero bueno, con, con los países lo, pasa lo mismo. Lo
1: podemos averiguar. Sí, pero, pero es una cosa más de la nación Sí. entre naciones los límites. En este caso, ¿quién decide? ¿Verdad? Muy bien. Muy buena pregunta. En algún momento tal vez alguien nos la pueda responder. ¿Quién hizo los límites? Porque son 48 barrios, ojo.
0: Hay que ir delimitando. Bueno. quién hizo la división de las comunas? ¿Viste ahora están las comunas?
1: También. También, ¿por qué será? Bueno, eso lo podemos averiguar, vamos hacer un episodio especial sobre las comunas <risa> las comunas y sus límites, una cosa así. Bueno, tenemos entonces Villa del Parque, que en realidad, bueno, antes eran unas, unas tierras más que nada de quintas. Y en, en 1907, cuando se inaugura eh, la estación Villa del Parque, que se hacía más que nada alusión a la agronomía.
0: Porque Ajá. generalmente
1: cuando hablamos de Villa del Parque muchas personas también hablan de agronomía. De hecho, eh, yo en este caso las tuve que separar. Otro, otro episodio será para agronomía aparte. Pero generalmente eh, a veces se nombran como si fuesen lo mismo. Pero bueno, porque en cierta forma tal vez previamente lo fueron. Sí. ¿no? Pero ya no. En ese caso, bueno, en un principio se, se lo denominó así y terminó quedando más que nada el nombre por el parque, que era todo lo que es eh, la zona de agronomía. Pero en realidad en un principio, en 1906... Se lo había denominado cuando se empezaron a lotear los, los terrenos. Más o menos hubo como un remate de ponerle 50 manzanas, una cosa por el estilo. Lo habían empezado a vender como la Ciudad Feliz. Muy bueno. Muy atrayente, ¿no? Sí. Como, bueno, querés comprar acá, este lugar se llama Ciudad Feliz. Más mar de plata el nombre ese sí, año, ahora... ahora. Bueno, en un principio le fue bien. Vendieron, digamos, las cosas. Se fue parcelando todos los espacios. Bla, 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 y, bueno, se volvió como un barrio de quintas. Un barrio muy tranquilo que... Ahora, bueno, no es de Quintas, pero todavía tiene eso, es, esa tranquilidad o zona de Casas Bajas. Como que es bastante tranquila. Muy
0: parecido a Devoto.
1: Sí, 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 sí. Y tiene también una cosa parecida a lo que es eh, parte de Barrio Rawson, que es la agronomía. Ajá. Lo decimos así, pero sí, es cierto que comparten mucho. Esa zona generalmente lo que es, eh, ¿cómo se le podría decir? Me sale como, no sé, el hábitat, ponete.
0: No, no sé a qué te querés referir.
1: Y como que es una zona retranca.
0: Residencial se le dice.
1: Residencial, exacto. Sí, porque yo no estoy acostumbrada a ese tipo de zonas tal vez. Pero sí, es muy tranquila y la verdad que son bueno, unos suburbios, no sé.
0: No, no son tan suburbios.
1: No, bueno, pobre, la gente Te me falta debe odiar, suburbios. Sí, ¿sí? Me, sí. Falta, me falta suburbios. Bueno, a, por dentro tiene como cuatro microbarrios que eh, no sé en realidad si será tan así o no. Porque viste eso, eso de, a un barrio le pongo adentro, bueno, y tiene esta parte, no sé, le tiene. Villa Saores, después tiene Villa Juncal, Villa Doctor Fernando Sierra, y la parte del hogar obrero, que es una, fue toda una parte, de un complejo, que bueno no, fueron casas que las construyó una cooperativa que se llamaba eh, Hogar Obrero para todos los asociados. Digamos. Entonces, Ajá. bueno, toda en esa zona, es, supuestamente, está dividida de esa forma y tiene como sus intersecciones particulares, pero no, no creo que... En realidad que... No sé, la no, o sea, diferencia.
0: Tal, tal vez tengan una razón inmobiliaria, cuando, como cuando dicen zona... Y claro. te nombran una, una avenida.
1: Sí, sí, sí. En realidad... O yo... no
0: sé, o un shopping para que te ubiques que estás Exacto. por esa zona. ¿Y Tiene puede ser un por shopping en esa zona, ¿no? Sí.
1: <risa> bueno, pero sabes qué? Igual me llamó la atención de, de toda esa zona que... Bueno, ya vamos a empezar a hablar un poco de, de, lo, de los materiales del pasado que he traído para todos ustedes. Hay una, una leyenda que se dice por ahí que más o menos en 1907, en un terreno que estaba ubicado por ahí San Martín o ya, que es casi uno de los límites... Sí. Más o menos, está como medio ahí. Eh, un tipo que se llamaba Lanús, un señor, digamos, bastante, bastante plata, contrató a unos obreros para que tiraran una casa que echaban que con break, bueno, hicieran otra. O sea, bueno, ya fue, yo quiero hacer mi propia casa acá, construyanla ustedes. Tres obreros igual es muy poco para hacer una casa, ¿o ¿no?
0: Si tenés tie tiempo y paciencia.
1: Sí, pero me parece como que son demasiado poco Pero bueno, parece que los tipos empezaron a trabajar todo un tiempo, bien, ¿no? Y de un día para el otro desaparecieron. ¿No? Y el tipo, bueno, un día ponerle fuera la construcción, no estaban mal los chabones. Les habrá
0: pagado por adelantado.
1: <ríe> Eso pasa mucho, ojo. Y fue como, ¿qué onda estos tipos? Entonces parece que eh, las excavaciones que los chabones estaban haciendo, como para, por ejemplo, no sé, el tipo les había mandado a hacer como una casa por un sótano, vamos a decirlo así. Uh -huh. Parece que las excavaciones que, que estos tipos habían empezado a hacer habían coincidido con alguna cierta historia de un tesoro que habría por esas tierras y parece que estos señores obreros lo habrían encontrado y se habrían dado a la fuga sin avisar al señor Danús que tenía eso debajo de su terreno. Esta historia eh, supuestamente salió publicada en los diarios en el momento pero nunca se supo nada de estos señores. Así que yo diría que es cierto.
0: Encontraron el tesoro. Sí. Parece que
1: encontraron el tesoro y dijeron, ¿sabes qué? Metete todos los escombros. Por eso
0: le decían la ciudad feliz.
1: Sí, sí, sí. Parece que hizo la denuncia el tipo y todo, pero jamás. deben ¿Sí? haber cambiado los nombres enseguida, una cosa así. Aparte de 1907. O sea, yo sí. pienso como que tal vez en esa época era mucho más fácil. Pero, por o cambiarse el pero, nombre o pasar las fronteras, poner, una cosa así.
0: Claro, pero si encontrás un tesoro cuando estás excavando una casa. ¿De quién, <risa> ¿de quién es? ¿Es del dueño? En si realidad sería... Si
1: ahí... y Debería ser, por un lado, del primer dueño, en tal caso, del terreno.
0: Pero si ya vendió el terreno.
1: No. Claro, si vendió terreno, lo perdió. En este... Era el señor Lanús. Es así, el tipo. Igual hay que ver, porque si También te hay venden que ver la a, casa. ¿Cuántos
0: metros estaba bajo tierra?
1: Eh, claro, exacto. Porque si vos te venden la casa, eh... ponele, si tu... la casa no tenía sótano y te la vendieron así, ¿de quién es? Del anterior no, porque no, no contaba con el suelo, vamos a decirlo así. Es una cosa muy rara. Una jurisdicción del. Tengo
0: entendido que hay como... Es de los obreros igual. Hay una cantidad de metros para abajo que ya no es tú, no es que vos podés tener... Seguir para 20 siempre. Metros para abajo, ¿no? No, Exacto. En tu casa son determinados cantidades de metros. Igual si quieras hacer un sótano, calculo que estaba dentro de la regla.
1: Sí, igual eh, es de los obreros porque trabajaron para encontrarlo. <risa> <risa> o sea, el, si, no, si el tipo se hubiese metido bajo tierra, se hubiese embarrado, loco, se hubiese hecho mucho más millonario de lo que seguramente era. Y, y Negrero y, encima, porque son solo tres obreros y podría para Podría contratar más obreros. Exacto. Podría haber hecho una mansión en vez de. Podría haber comprado tal vez todo Villa del Parque para él. Su propia ciudad feliz, señor Danus. La, ce... la ciudad feliz Danus, una cosa así. Poner. Bueno, no. Cuestión que los tipos se dieron a la fuga, jamás los encontraron y nunca tuvieron noticias sobre ellos. Así que, eh, si algún descendiente de estos señores obreros está escuchando y quiere salir al aire o, o comunicarse, eh, Marzata acá <risa> lo pueden hacer. Después tenemos eh, un lugar particular que cuando yo te dije, che, voy a hacer Villa del Parque, vos dijiste, che, mirá este lugar, ¿vas a hablar de esto? Mirá qué bueno que está. Bueno, sí, Andrés, voy a hablar de ello. Es el Palacio de los Bichos, que tal vez es la historia más conocida de Villa del Parque, al menos lo primero que uno encuentra cuando empieza a buscar leyendas o cosas así, es esta historia. Ajá. Bueno, por ejemplo, el Palacio de los Bichos... Eh, por ejemplo, no sé, yo te pregunto, ¿qué, qué, ¿a qué te suena ese nombre? O sea, ¿qué te hace, qué te hace pensar?
0: A un boliche de mala muerte.
1: <risa> un boliche de mala muerte. O sea, yo pensé que ibas a tener una respuesta más simple como una casa llena de bichos. <risa> una cosa así. Lo que todos diríamos. No sé, cucarachas, ponete, lombrices.
0: No sé, tal vez un tipo que coleccionaba anima eh, insectos.
1: Bueno, me ser. saber. Esa es, una, eso es una otra respuesta. No, no es nada de eso. En realidad, le decían el Palacio de los Bichos porque, vamos a empezar a contar esta historia, esta casa está ubicada, porque sigue existiendo, sigue estando, está refaccionada, ahora no es lo mismo que fue en su momento, cerca de lo que en ese momento era el ferrocarril de Buenos Aires que iba al Pacífico, se llamaba así, que era el VAP, que está en la calle Campana de 3200, si en algún momento alguien quiere, quiere ir para allí. Bueno, se construyó más o menos a principios del siglo XX por un tipo que se llamaba Muñoz González, ha pedido un tipo, un, un aristócrata italiano, llamada Giordano, que tenía una familia muy rica. Ajá. Que tenían una hija, una hija única, que se llamaba Lucía. Y bueno, la chica, digamos, era una, era una chica ejemplar, ¿viste? Muchas historias siempre son todas ejemplares, las niñas de estas historias. Era una chica, digamos, muy inteligente, que en su momento decidió entrar a un conservatorio en donde conoció a un violinista que se llamaba el señor Ángel Demos Y se enamoraron instantáneamente. Ah, sí, flechazo. Ahí, mucho amor. Entonces, sí, siempre pasa esto. Viste que el amor eh, antes era, era, era diferente, era más fuerte. Ahora ese eh, como que, bueno. Está... <risa> Pero antes, viste que era todo mucho más... So Pasional. Solo se vieron, se vieron y ya está, cerraron el contrato. Ahora no están así. Pero bueno, dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a construir una mansión para mi hija, para que el día que se case pueda vivir ahí con su pretendiente, dijo el señor Giordano, padre, ¿no? Bueno, esta mansión termina siendo un lugar como de cinco pisos enormes, con una cúpula, con de todo. Y terminan poniéndole como un montón de gárgolas y cosas así que los vecinos apodaron por eso el Palacio de los Bichos. Porque andás a ver lo que era eso. ¿no? Esos, esos bichos que están ahí. Claro, que esos eso, bichos. Que ahora no están, ¿no? Los sacaron un, más la mayoría de, de esas cosas. Bueno, no tenía imagínate, Terraza, un millón de habitaciones. Era un lujo espectacular. Y bueno, finalmente, un día... En esta historia de amor, los chicos obviamente deciden casarse, como tenía que ser. Y el señor Giordano dice: Bueno, buenísimo, hagamos la fiesta del casamiento en, la, en el palacio. Después, claro. nada, se pueden quedar a vivir acá. Y los chicos dijeron: Bueno, está ¿Y vamos a casarnos acá. Buenísimo, invitamos a todo el mundo que venga a conocer el palacio. Además, imagínate en el barrio una casa así, de, con ese ímpetu, una cosa muy loca para todos. Bueno, finalmente fija la fecha, primero de abril de 1911. Dicen buenísimo, se casaron. Y bueno, mientras los invitados disfrutaban el banquete y todo, ellos iban a tomar una carroza en ese momento, un carruaje, que ellos iba a llevar como para el centro. Ajá. ¿no? Bueno, asumo que iban a festejar su nemero o lo que sea, pa, o su noche o sea, de boda. Post post claro, por de la fiesta los tipos estaban, todo el mundo, los invitados estaban en el palacio, festejando, qué hermoso todo. Bueno, llega el momento de esperar a los novios. Vamos todos a la calle, obvio, o vamos a asomarnos de los balcones, una cosa así, viste. Bueno, cuestión que el carruaje los estaba esperando a los chicos, por ejemplo, no sé, te pongo, viste, estaba, te dije que estaban las vías del tren y todo, Ajá. bueno, como era una zona así con mucho de tierra y ese tipo de cosas, el carruaje estaba como del otro lado de la vía, esperándolos ahí, tranca. En ese momento, esto es muy importante, no había la electricidad, el estilo que hay ahora, el, el, toda la iluminación, sino que se comenta, o sea, en la leyenda, que era una noche de luna menguante, o sea, se veía, pero no se veía de todo, ¿entendés? o sea, una noche medio oscurita. Pero bueno, cuestión que salen los invitados a saludar a todos los novios. chau chicos, chau Los chicos empiezan a caminar y cuando están por llegar al carruaje se los lleva puesto el tren a los dos. Buenísimo, muy fuerte, demasiado fuerte. Es hasta, demasiado es, fuerte. Sí. Es demasiado fuerte, porque bueno, obviamente ni la vieron. No no,
0: no, no, no vieron, no escucharon ni nada. No vieron nada, o
1: sea, y los familiares bueno eh, presenciaron todo lo que, lo que sucedió con el impacto sufrieron deceso, obviamente los dos eh, murieron y bueno el padre quedó tan devastado que en ese momento decidió cerrar el palacio eh, y simplemente eh, ni siquiera en un momento lo, se dice que ni siquiera lo quería vender de, de lo fuerte digamos que, que era todo esta historia y se fueron a Italia él y su mujer se volvieron
0: eso en qué año no fue perdón que me, me 1911 perdí. bueno yo, se ah, casaron claro
1: sí el tipo se volvió a Italia con la mujer y la casa quedó deshabitada. Parece que al año, ya 1912 más o menos, se cumplía el primer aniversario de, de la mansión que estaba abandonada en ese momento y muchos vecinos empezaron a ver como que las luces se encendían, como que salía música, como una cosa medio rara. Como que se
0: revivía la fiesta.
1: Como que se revivía un poco la fiesta, exactamente. Y se veían, por ejemplo... Gente que estaba adentro, como si estuviesen, no sé, bailando, viste, un vals, una cosa así. Bueno, empezaron a darse eh, estos acontecimientos medios extraños, y parece que también las cercanías de las vías también se hacían algunas apariciones de una, una novia, una cosa así. Después, ya un poco más adelante, más o menos la década del 20, también. Se dice que, que otras, otras personas se vieron involucradas... O también parece como que cuando pasaban por ahí... Tenían dolores de cabeza... Un montón de, de cosas medio extrañas... Relacionadas siempre... en eh, Las cercanías de la fecha... Ajá. ¿No? Como que fue algo que seguía pasando... Todo el tiempo cuando se iban cumpliendo... Eh, nuevos aniversarios de la muerte de... De estos jóvenes... Al final parece que... Bueno, cuando algunas personas... Compraron la casa muchos años después... Eh, que se vendieron no. en realidad parece como que se dividió como una zona de departamentos, algo más así de por pisos ¿viste? en su momento y también los vecinos que vivían en el lugar, ya escuchaban gritos cosas raras, un poco más de... de yo me imagino pienso yo de los invitados, ¿no? porque eran los que puntualmente los que habían estado acto, ahí sí. claro, una cosa así, un aura había quedado de, del horror del momento pero bueno ya después, eh, a partir de 1990, se empezaron a instalar algunos comercios. Parece que hubo una casa de té, después hubo un salón de fiestas, que es me irónico, un salón de fiestas y otros emprendimientos que parece que no prosperaron del todo y, bueno, en su momento cerraron. Y hoy, eh, en la actualidad, bueno, está más que nada ubica, hay casas y en la, en la planta baja hay como un spa o como una cosa así medio de relajación de los seres humanos. Pero bueno, supuestamente en cada aniversario de la fecha que era el está bueno de abril para del usarlo, 1911, usar para... el
0: salón o usar los servicios el día de del aniversario, a ver qué pasa. Y sí,
1: habría que pasar por ahí a ver si, qué experimentamos, ¿no? En en esos en esos momentos, debe ser una cosa medio extraña igual estar ahí. Así que si quieren ir, bueno, van a tener que esperar eh, a que llegue, marquen en su calendario el abril, el primero de abril más cercano a la madrugada, porque recuerden que fue después de un de un fiestón. Así que, bueno, sería como dos de abril a la madrugada. Mira, es feriado, incluso. Es feriado, sí. Pueden ir. Vayan y después nos cuentan. <risa> bueno, entonces yo no sé si me animo, pero...
0: Hay un periodista que siempre... Pues te pasó el capítulo, el episodio pasado... Que salió como a decir que esto es todo mentira, esta leyenda. ¿Sabías de eso vos?
1: No, ¿quién dijo que era mentira? No, un
0: historiador o un, un periodista de la época llamado José César Rodríguez Nani. Ah, ver. Dijo que esa leyenda no existió, que no existió ni la gente adinerada, ni el casamiento, ni nada, que supuestamente se quería hacer como una casa, como un no sé si un cabaret, o algo así, y los vestidos estaban en contra. Entonces, tal vez alguien instauró ese mito. Claro. Está bueno para pensarlo. Ah, mira Entonces, por eso no, no se hizo.
1: No, yo, yo la creo.
0: Yo también creo en las leyendas, siempre vamos obviamente por, por la ese creo. lado. Sí,
1: siempre creemos las leyendas. este señor es solo un amargo. No. <risa> eh, que se comunique, por favor, y nos desmienta al aire. No, pero en realidad, sí, bueno, sumamos que puede haber muchas leyendas que puedan ser o no reales, pero nosotros obviamente dijimos creerlas, porque de eso vivimos. <risa> de eso vivimos, de las leyendas.
0: Bueno, otra cosa es que el... Este edificio, el, el palacio, sí. está en el escudo de Villa del Parque. Sí. Así que es muy importante. Sí, sí, sí,
1: es un emblema del barrio. De hecho, si uno, por ejemplo, no se googlea el barrio y quiere ver como qué cosas, por decirlo de una forma icónica, se encuentra, el palacio es una de las cosas más importantes. Además porque eh, arquitectónicamente es un, es un lugar, la verdad que...
0: Se parece un poco a... Lo lograrás en un próximo episodio. A un edificio que hay en la boca, que también tiene como una... La torre. La torre de esa que está en la boca, tiene como una cúpula. Es muy Exacto.
1: parecido. Exacto, sí, sí, sí. La torre en donde hay otra leyenda, la torre de sí. fantasma, ya lo trataremos. O sea, si tienes una
0: torre con cúpula,
1: leyenda. Sí, leyenda, leyenda siempre. Y bueno, pero para cerrar este episodio vamos a hablar de un personaje que sí existió, ya que este hombre, bueno, nos boicoteó indirectamente con su información, que a nadie le importaba. una ¿Te acuerdas ese programa? Tal vez nosotros lo conocimos un poco más de grandes o... Va, no de grandes, una, la, una versión más actualizada, por decirlo de una forma. ¿Esa que llamaba la peluquería de Don Mateo?
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, este, este señor peluquero, Mateo, está inspirado en un peluquero de Villa del Parque. Ah, mira, es interesante. Sí, es una cosa medio extraña, pero no sé, porque tal vez no pensé que era real. Yo también pensé que era todo ficción. Que era todo ficción. Bueno, no. Igual el señor Gerardo, ojo con el señor Gerardo, que <risa> siempre, siempre tiene un, un don para encontrar. Cosas en cualquier parte. Sí. Más allá de que nos, nos guste o no lo que haga, es como que el tipo siempre está muy alerta para poder poner un punto de reír. Sí, él
0: más. tengo entendido que él con el hermano habían patentado un montón de, sí, de ideas y sí, sí. juegos. No hicieron nada de eso. O sea, y a veces hacían, pero patentaban para que otro Solo lo ¿Solo para vaya... que otro no lo haga? No, para que otro vaya y lo compre.
1: Ah, para que lo compre. Claro, ah, yo sé como para que no lo puedan tocar con él.
0: No, no, no. no, si no para que. Si... No, bueno, pero si no. Simplemente... se hicieron rico firmando cheques.
1: Tienes razón. Bueno, esto está inspirado en, en el señor Mateo Bosikovich, que eh, fue uno de los peluqueros más importantes de la República Argentina. Ojo, Ojo, con ese dato. Pero el tipo se instaló más o menos en los años 50, en la calle Nazarre, al 1300, en un local donde tenía, había puesto su peluquería, que en su momento el negocio estaba monopolizado por unos hermanos, que eran los hermanos Barbera, que trabajaban, por ejemplo, tipo de 8 a 8, una cosa así, medio eufórica, digamos, y toda la gente del barrio iba ahí. Cuestión que en un momento se cansaba de esperar la gente, porque eran los únicos casi peluqueros del barrio, eran muy conocidos, está todo bien, pero bueno, nadie no tiene esperar eh, un turno tanto. Entonces, de a poquito el señor se fue haciendo su lugar. Su negocio fue creciendo, le fue yendo bastante bien. De hecho, en un principio, como costaba un poco esto, el tipo había puesto un kiosco también en la parte de, de, adelante de la peluquería. Entonces dicen que los primeros así concurrentes de habitúes eran un grupo de jóvenes, Ajá. porque se la pasaban en el kiosquito. Entonces ya después se quedaba, que les corte el pelo, ponele. Claro. Una cosa así, como los barberos tenían un montón de gente, era bueno, ya fue, nos quedamos acá, me cortan el pelo acá y me tomo una coca, ponele, con mis amigos. <risa> bueno, cuestión que en un momento, bueno, el tipo le empieza a ir bien, pero un día así, como una cosa así medio extraña, parece que, dice, bueno, vio que en Córdoba el negocio de las chinchillas estaba creciendo un montón. Dijo, vaya ah, se me voy. Dijo. Pero, no sé claro. no sé cómo se explica esa, esa información. Dijo, ah, me voy. Pero algo decisivo iba a pasar, que es que su suegro, que vivía en un departamento por barrio norte, cerquita de, de Canal 9, fallece y, bueno, les queda, el departamento tiene que volver. Ya fue. Bueno, Ajá. obviamente, tenían... Ahí empieza su momento de gloria, por decirlo de alguna forma, porque empiezan a, a concurrir muchos famosos y mucha gente del, del medio a una de sus peluquerías. Y así es como, en un momento, los señores hermanos que ya hemos mencionado, los Sofovich, ven las cosas que pasaban en la peluquería y dicen, che... Esto Garpa. Ah, fue con el Estas el cuadernito historias. Y sí, sí, sí. Mientras recordaba el pelito Era como, che, esto me parece muy interesante. Y así, eh, esta idea, digamos, salió de, de las peluquerías de, del señor Mateo. Muy bueno. Sí, muy, muy raro, porque no no sé. Fue como que lo vi y eh, no, creo que era... Para, vamos a darle la fuente. Creo que es Villadelparque.info. Que tiene ahí historias muy buenas y cosas de la comuna y también de Villadelparque. Y ahí ponían esta curiosidad de un programa muy conocido de la televisión. Así que, bueno, eso fue todo por esta oportunidad. No sé, espero que, que te haya gustado y, bueno, a los que estén escuchando, que les agradecemos también. Les recordamos que nos están escuchando en martesataca.com.ar barra radiografías urbanas y nos pueden escribir en Facebook y en Twitter eh, bueno, arroba martesataca o martesataca en Facebook. Así es. Así que eso fue todo.
0: Bueno, nos reencontramos en la próxima en otro barrio.
1: En otro barrio vamos a ir un poco más lejos esta vez. Bueno, dale.
0: Dale que viene el bondi, dale. Chao, <ríe> chao.
1: Chao.